0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la RSE, Responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Mon invité aujourd'hui, c'est François Denis, le directeur général France de Géotable, leader mondial de la télématique, plus de 3 millions de véhicules connectés. On va voir comment ces solutions permettent de réduire leur consommation énergétique. Ensuite, je vous propose un gros plan sur Apicil, groupe français de protection sociale qui engage ses collaborateurs dans la cause environnementale, notamment dans le cadre du grand défi des entreprises pour la planète. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, vous découvrez Moonbikes et ses scooters des neiges électriques ultra légers. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est Smart Impact Bonjour François Denis, Bonjour. bienvenue, vous êtes donc le directeur général France de Géotap, géant des, des objets connectés, de la télématique. Tiens un peu de pédagogie pour commencer, quand on parle de télématique, de quoi on parle
1: Alors, quand on parle de télématique, on parle de connecter les véhicules à internet. Mmh. Euh, on va pouvoir connecter tous les types de véhicules hein, Le véhicule léger, le véhicule utilitaire Beaucoup de véhicules utilitaires, le, ouais. le poids lourd Mais aussi les engins de chantier, les cars, les bus En fait tout ce qui roule un petit peu ouais. Et euh, on va donc les connecter à internet Avec un boîtier qu'on va brancher dans le véhicule Alors chez Geotab la société que je dirige oui. en France. On le branche dans la prise OBD du véhicule. C'est quoi la prise OBD diagnostique okay. C'est-à-dire, c'est la prise de diagnostic du véhicule, tout simplement. Oui. Ça permet de, d'alimenter aussi ce boîtier, mmh. et euh, le boîtier va remonter. Trois types de, euh, de, de, de données, en fait. Oui. La première catégorie, c'est les, les données du véhicule lui-même. Donc, on va se brancher sur le CAN bus du véhicule. Mmh. C'est l'ordinateur de bord du véhicule. D'accord. On va remonter toutes les données du type le kilométrage, euh, la consommation, euh, euh, tout, ce qui, tout ce qui concerne les, les codes de panne. On va véritablement voir à distance quels sont les voyants qui s'allument sur le tableau de bord. Donc, tout, tout finalement, euh, ce qui concerne le véhicule lui-même. La deuxième catégorie, c'est ce qui, comp- ce qui concerne le comportement du conducteur au volant. Il y a un accéléromètre, un gyroscope dans le boîtier. Oui. Et on va pouvoir savoir si le conducteur accélère trop fort, oui. plus, freine trop brusquement, Plus ou moins nerveux dans sa conduite. Quoi. Exactement. Okay. Ça a un gros impact sur la consommation. Oui. Euh, et puis, ça a un gros impact sur la, l'accidentologie aussi. Mm-hmm. Donc, ça aussi, c'est très important. Et puis, la troisième catégorie de données qu'on va remonter, c'est tout ce qui peut se brancher sur le boîtier. Il y a une prise sur le boîtier. Le boîtier va servir avec sa carte SIM de hub mm-hmm. pour remonter les données. Donc, ça va on être...
0: peut rajouter des choses sur le boîtier. Exactement. Ouais. Tout okay. type
1: de choses. Ça peut être la caméra qui peut permettre de filmer la route ça permet mmh. de reconstituer les accidents des choses comme ça donc c'est pour la sécurité c'est très important mmh. on peut filmer aussi à l'intérieur du véhicule pour pouvoir vérifier si euh, le chauffeur n'est pas en train de s'endormir etc. et lancer des alertes mmh. donc ça va être tout ce qui peut se brancher dans le domaine du transport de marchandises le chronotachygraphe qui est euh, cette boîte noire mmh. dans le transport routier de marchandises oui. pour respecter les horaires de conduite ah, etc. D'accord. Okay. ça peut être la chaîne du froid c'est-à-dire tout ce qui concerne changer la température du frigo à distance, etc. Il y a une quatrième, quatrième catégorie, je cite plutôt en dernier, ouais. qui est la géolocalisation. Tout le monde pense géolocalisation quand on pense télématique, mais en mmh. réalité, je cite en dernier parce que ce n'est pas obligatoire. Dans certaines entreprises, on peut choisir de ne pas géolocaliser les véhicules.
0: Oui, parce que ça peut être perçu, perçu comme une sorte de, de surveillance ou de flicage à la part de certains Exactement, et c'est pour ça
1: que la CNIL en France est très très stricte sur le sujet. Mmh. Elle recommande véritablement de mettre un, un, un switch vie privée, cest c'est-à-dire mmh. la possibilité, quand on utilise le véhicule à titre privé, de mmh de ne plus être gé- géolocalisé
0: si on le souhaite. Ouais. Euh, quelques chiffres sur Géotable. 40 000 clients dans 150 pays, 3,2 millions de véhicules connectés, je disais ça en titre, ça représente 55 milliards de données collectées euh, par jour. Tiens, si on, on euh, fait un zoom sur le comportement des, des, des conducteurs, vous disiez euh, conducteur nerveux ou pas, enfin nerveux, c'est moi qui avais employé l'adjectif, ça a des conséquences en termes de, de, de consommation, par exemple. Vous l'avez modélisé, j'imagine, ça représente Alors, quoi les différences
1: Tout à fait. On a mesuré 3,2 millions d'unités dans le monde, ça représente beaucoup de volume, donc on est parfaitement capable d'identifier sur une flotte moyenne quelle est la différence de consommation constatée entre le conducteur qui est le plus économe et celui qui consomme le plus. Ok, c'est combien 35%. 35% seulement sur le comportement Juste sur la consommation. Après, encore une fois, il y a d'autres sujets tels que l'accidentologie dont on parlait, qui est énorme, parce que ça a un impact euh, humain, bien sûr, hein, ça peut être des morts. hein, On a a calculé qu'on avait effectivement euh, réduit euh, l'accidentologie de façon très importante grâce à la télématique, mais ça a aussi un impact, bien sûr, au-delà du du côté humain, euh, ça a un impact sur euh, 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 les réparations du véhicule, les arrêts de travail, enfin, ça a un coût énorme. les accidents.
0: Alors, sur la, la, la consommation euh, liée au comportement d'un conducteur, on voit bien les économies euh, en termes de carburant et donc en impact carbone que ça peut représenter pour une entreprise qui a une flotte de véhicules équipés de, euh, de, de boîtiers euh, géotables. Mais d'une manière générale, comment vous accompagnez les entreprises qui, euh, euh, voilà, qui cherchent à améliorer leur bilan carbone
1: alors, il y a différentes façons de le faire. La première, effectivement, c'est de les aider à réduire la consommation quand mmh. ce sont des véhicules thermiques. Oui. La consommation, ça va être ce qu'on appelle le « idling » en anglais, qui, qui signifie en fait laisser le moteur tourner quand le véhicule est à l'arrêt. Oui, ça, vous le détectez C'est énorme. Ouais. La, la, les conséquences sont énormes. C'est-à-dire qu'en termes de consommation, il mmh. y, y a beaucoup de mauvaises raisons de laisser le moteur allumé. Ouais. Il fait froid, euh, ouais. le chauffage reste allumé. Mmh. Il fait chaud, la clim reste allumée, etc. Mais si on le mesure et qu'on empêche effectivement euh, de, de, de continuer cette pratique, on peut économiser jusqu'à 12% de, de carburant, ce qui est énorme. Ouais. Juste sur ce sujet-là. D'accord. Après, il y a tout un tas de sujets qu'on remonte. C'est-à-dire que, comme je vous disais, qu'on a tous les codes de panne, on a aussi les codes de défaut. Les codes de défaut, ça va être des pneus sous-gonflés. On le sait, ça a un impact énorme lorsqu'on roule avec des pneus sous gonflés. Alors, on risque l'éclatement, bien sûr, c'est ouais. un danger mmh. important, mais aussi en termes de consommation. Euh, en fait, véritablement, quand on peut remonter aussi toute cette euh, tout ce qui concerne le comportement du conducteur, mmh. comme on peut vérifier comment il se comporte on peut aussi décider de l'envoyer en, euh, en stage d'éco-conduite. Oui, il oui, y, y a
0: des programmes de formation, évidemment, dans les entreprises. Ouais. Alors, donc ça, c'est sur le thermique. Ensuite, il y a la question du passage à une flotte de véhicules électriques, j'imagine. Alors, tout
1: à fait. Ouais. Ça, c'est vraiment la, la, je dirais la, le deuxième gros axe, mm-hmm. c'est véritablement d'aider les entreprises à passer à l'électrique. Alors, là-dessus, la télématique est extrêmement, extrêmement utile. Parce qu'en fait, quand vous avez des boîtiers de télématiques dans les véhicules thermiques, vous allez pouvoir connaître très précisément leur usage. Donc, vous savez combien de kilomètres ils vont parcourir par jour. Vous savez combien de temps ils vont être à la ce sera demain les temps de recharge. Donc, vous pouvez précisément identifier comment est utilisé le véhicule. Et, en face de ça, vous allez pouvoir... Alors, nous, Géotab, on va proposer précisément des véhicules électriques, pas basés sur le WLTP ou 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 les kilométrages standards, mais sur des kilométrages véritablement constatés. Et on va pouvoir précisément dire au gestionnaire de flotte ou à l'entreprise en face de tel véhicule thermique vous pouvez véritablement dès aujourd'hui voilà,
0: le modèle, de tel, qui, voilà le modèle qu'il faut acheter voilà les quoi. deux trois
1: modèles que D'accord. vous pouvez mettre en face ça ne changera pas votre usage on a fait une étude qu'on a sortie mmh. en septembre dernier qui montrait que 50% des flottes des véhicules de flotte en France aujourd'hui peuvent passer à l'électrique sans changer leur usage ouais. et avec un gain financier important. Alors en l'occurrence, on l'a, on l'a, on l'a calculé sur les 7 ans euh, sur 7 ans de vie d'un véhicule. Oui. Ce sera 8600 euros d'économie et c'est sans compter toutes les aides de l'État. Parce que comme on avait fait l'étude au niveau européen, oui. on a voulu aligner les choses oui. et donc on n'a
0: pas pris... Donc en, fran- en, Alors, France, en France, ça peut être encore plus intéressant. Plus
1: que ça en France. Mais, comme vous le savez. Mais
0: ce modèle-là, il tient avec la hausse des, des, des prix de l'électricité Parce que bon, il y a une hausse des de, de, prix de, de, ce... des carburants, ça d'accord, mais c'est il y a aussi une hausse des prix, des prix de l'électricité. C'est une
1: étude qui a été, qui a été publiée en septembre dernier en France et qui tenait compte des 12 mois précédent. D'accord. Donc effectivement, là, il y a peut-être une petite différence avec euh, les, les, l'augmentation d'électricité, mais de l'autre côté, ce gain euh, est encore plus important du mmh. fait de l'augmentation, qui est encore plus importante du coût du, du, ouais. du carburant. Et est-ce que c'est Donc, forcément... Ce encore plus oui, bien sûr. Est-ce que c'est forcément une bascule euh, vers
0: l'électrique, ou alors est-ce que vous pouvez même conseiller d'autres types de motorisation Je sais pas, je vais penser euh, à l'hydrogène ou au biogaz, ou etc. en fonction de la, du, du poids du, euh, du véhicule qui est, euh, qui est équipé. Alors,
1: tout à fait. On propose aussi encore aujourd'hui de l'hybride rechargeable ouais. et achevé. Pourquoi vous dites si encore aujourd'hui Parce qu'en fait, en réalité, tous les gestionnaires de flotte avec lesquels on discute ouais. commencent à revenir, c'est-à-dire sur ce sujet, dans le sens où ils se sont rendus compte que les véhicules sont beaucoup plus lourds, souvent un peu moins motorisés, donc consomment davantage. Ouais. Et en réalité et d'ailleurs les liseurs le disent, hein, les, les sociétés de location ouais. longue durée, elles voient revenir des véhicules qui ont été gardés 4 ans par un collaborateur mmh. et le câble de recharge est encore dans son plastique dans le coffre. Ah oui, ils ne sont, C'est sont pas absolument pas, pas
0: servis comme une e Donc en fait,
1: en réalité, à ce moment-là, quand on fait vraiment le bilan, et nous on est capable de le faire ce bilan, ouais. on se rend compte que véritablement les PHEV aujourd'hui sont des véhicules qui souvent consomment davantage et okay. leur bilan, Carbone n'est pas aussi intéressant. Bon que lui, donc vous, avait rêvé donc vous
0: êtes matériel. en train de déconseiller l'hybride rechargeable. Je suis pas en train
1: de le déconseiller. Je dis simplement que si enfin, effectivement, c'est ce que si si le retour d'usage vous dit quoi. Si ouais. on n'a pas de télématique, on n'est mmh. pas capable de, de constater D'accord. qu'il n'est pas rechargé. Mmh. Parce que nous on le sait, qu'il ouais. n'est pas rechargé. Ouais.
0: Si on regarde un peu le, si on se projette sur cette année euh, de, 2023, euh, que, quels enjeux vous voyez, quelles évolutions vous voyez. Il y a celle-là dont vous venez de nous parler, le, le fait de peut-être se, se
1: euh, détourner petit à petit de l'hybride rechargeable. Il y en a d'autres. Hein ah oui, il y en a une autre. Très 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 forte. Mmh. En fait aujourd'hui, tous les gestionnaires de flotte dans les entreprises se posent la question de l'électrification, on vient de le dire. Oui. Et quand ils se posent la question de l'électrification, ils vont aller regarder l'usage de chacun de leurs véhicules. Grâce à la télématique, ils vont pouvoir le faire de façon très précise. Oui. Et ce dont ils se rendent compte très souvent, c'est qu'un certain nombre de véhicules ne sont pas aussi utilisés qu'ils le pensaient. C'est-à-dire le taux d'usage, le taux oui. d'utilisation du véhicule est beaucoup plus faible que prévu. À quoi ils pensent à ce moment-là Tout naturellement, c'est à l'autopartage c'est-à-dire je vais partager ces véhicules entre différents collaborateurs je vais passer en multiconducteur et là la télématique est extrêmement utile parce qu'en fait elle propose enfin, chez Geotab on propose une solution qui s'appelle Keyless qui est en fait la possibilité d'ouvrir un véhicule sans la clé donc l'autopartage est possible en échangeant des clés physiques mais c'est toujours très très compliqué, compliqué voire oui. une boîte à clés quelque part oui. dans le garage Et c'est très compliqué oui. avec le Keyless qu'on va proposer avec la télématique ça va permettre d'ouvrir le véhicule et de le refermer avec son smartphone d'avoir sa réservation sur ce véhicule-là oui. de refacturer en interne à l'entreprise, précisément au département qui a utilisé le véhicule, le bon montant de pouvoir savoir qui utilisait le véhicule à ce moment-là, s'il y a un PV ou quoi que ce soit. Mmh. Euh, voilà, voilà, de démarrer d'utiliser le véhicule sans clé. Il
0: oui. euh, y, y a une autre euh, évolution, et alors là, qui est peut-être euh, un, un petit, euh, on va dire, coup de frein, euh, c'est la question des ZFE, des zones à, à faible émission, dans les, dans les grandes villes françaises. Il y a plusieurs grandes villes qui ont annoncé le, l'entrée en vigueur des ZFE, et puis là, il y en a une, et l'on des moindres, c'est Lyon et sa métropole qui ont dit, oh, pff, on va peut-être prendre un peu plus de temps pour y aller. Comment vous analysez ce, ce, ce recul, ce coup de frein
1: on, on le sait tous, aujourd'hui, il faudrait euh, remplacer, aujourd'hui, très rapidement, euh, mm-hmm. des proportions importantes des flottes, no- notamment de véhicules utilitaires. On, on, on est très utile nous, dans, dans, dans tout ce qui est livraison du dernier kilomètre, en ouais. particulier. On n'imagine même plus, on travaille avec les, les grands du e-commerce, mm-hmm. on n'imagine même plus de pas savoir où est le véhicule, parce que c'est le paquet derrière, qui, qui va arriver chez soi, etc. Donc, on suit tout ça. Et on, on se rend bien compte que les véhicules utilitaires du dernier kilomètre sont en train de se passer à l'électrique progressivement, mais ça représente aujourd'hui, en fait, euh, le, le les échéances sont trop courtes. Et c'est la raison pour laquelle certaines villes comme Lyon reviennent un peu en arrière en se disant il faudrait trop transformer cette, cette mmh. flotte. Euh, et, 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 et les entreprises n'en sont pas forcément capables aujourd'hui, malgré les aides.
0: Oui, Lyon avec un maire écolo et la métropole de Lyon avec un président de métropole qui lui aussi était est Europe Écologie des Verts. Donc il y, a une, euh, il y a une prise de conscience, on va dire, que le calendrier tel qu'il était prévu était, était trop, trop restreint. C'est quoi. exactement le, ce que je veux dire. Oui, l'industrie ne peut pas suivre. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Alors qu'en réalité, quand on regarde objectivement, comme je le dis dans, mmh. dans l'étude qu'on a publiée, en fait, 50% des véhicules de flotte d'entreprise aujourd'hui en France peuvent passer à l'électrique, comme je le disais, sans encombre d'un point de vue technique oui. et euh, pour un montant euh, financier intéressant, enfin une, une économie, mmh. mais euh, 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 on, a, on a constaté que sur les véhicules utilitaires, c'était même 60%, parce que souvent les, les tournées ne sont pas si longues mmh. dans une journée, et donc... On peut même passer 60% des véhicules utilitaires dans les flottes d'entreprises aujourd'hui à l'électrique.
0: Merci beaucoup François Delis, c'était passionnant de découvrir le, l'usage de la télématique dans le cadre de la décarbonation euh, euh, des entreprises. A bientôt sur, sur Bismart. On passe à notre Zoom quand euh, Apicil s'engage dans le grand défi des entreprises pour la planète. Le zoom de ce Smart Impact avec Damien Dubas, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur RSE du groupe Apicil, quelques chiffres sur le groupe Apicil, 3,3 milliards de chiffres d'affaires, 2180 collaborateurs, 1,8 million assurés, protégés et plus de 51 500 entreprises accompagnées. Le métier d'Apicil, Damien Dubas, c'est la protection sociale avec quel service quel Alors, métier
2: On a plusieurs métiers, mmh. on exerce d'abord pour le compte de la fédération Agir Carco la gestion des systèmes de, de retraite complémentaire. Ouais. et puis nous faisons de la santé et de la prévoyance principalement pour assurer des entreprises pour couvrir leurs salariés et on a une grosse activité, on épargne les services financiers toujours dans, dans ce lien avec la retraite mmh. pour euh, aider euh, soit les salariés soit les individus en prépa- à préparer leur retraite avec de l'assurance vie et d'autres euh, services financiers. Alors on va parler de l'engagement euh, euh, de, du groupe Apicil en, 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 pour le l'environnement, le le climat, la biodiversité. Déjà, ça date de quand alors, ça date euh, de 2019. Ouais. En fait, euh, Apicil est un groupe de protection sociale. On n'a pas d'actionnaire. Hein. Ouais. On a été créé pour euh, installer des systèmes de solidarité au bénéfice des, des salariés. Et puis, on, on a cette vocation de toujours progresser dans cette responsabilité sociétale. Et donc, on s'est fait évaluer par une agence de, de notation extra-financière, ouais. vigéo en l'occurrence, ouais. qui nous a souligné bah, que sur, sur le pilier environnement, hein, les fameux piliers ESG, sur ouais. le pilier environnement, bah, on faisait pas grand-chose. Et effectivement, on considérait, nous, dans notre activité, l'assurance qu'on avait peu d'impact et et donc on a travaillé à partir de là en 2019 sur deux grandes priorités Euh, bah, notre politique d'investissement on est un investisseur institutionnel donc en en fonction de la manière dont on on affecte euh, les financements que que (coughs) l'on... que l'on délivre, ouais. bah, on a un impact financier. Au Et de en ça.
0: fait, on se rend compte que c'est un levier très important, le levier Tout à de fait. La, la finance. Hein, Tout
2: à fait. Il n'est pas facile à actionner parce que Bien c'est sûr. très complexe, hum. mais c'est un levier très puissant. Ouais. Et puis le deuxième élément, bah, c'est de dire qu'on a quand même des impacts directs sur l'environnement. C'est intéressant de, 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 de voir. Quelle, enfin, quelle est l'ampleur de ces impacts mmh. alors on a voulu commencer d'abord on, on parle environnement mais on a ouais. d'abord voulu commencer sur le climat, les, l'émission de gaz à effet de serre dont on s'est dit bah, c'est peut-être celui-ci le plus facile pour commencer à, à travailler mmh. donc on a réalisé euh, suite à ça un, un bilan carbone pas tellement pour avoir un chiffre précis, parce que c'est jamais exact un bilan carbone, mmh. mais au moins pour avoir les, les gros pavés oui. et les et gros... pour imp... lancer une trajectoire, c'est Exactement. ça
0: qui est intéressant. Exactement. Et donc quels engagements vous avez pris à la suite de ce bilan carbone
2: Alors, Quelles on, actions surtout On a eu la chance de, de, d'exercer ce bilan carbone avec une, une start-up qui proposait un accompagnement, un groupe d'entreprises, on mmh. était une douzaine d'entreprises, qui faisaient en même temps une réflexion sur le bilan, hein, le calcul, comment je calcule, mais aussi quelles sont les actions possibles que mmh. je peux mettre en œuvre Donc en même temps qu'on a réalisé notre bilan... Donc on l'a fait en, en 2021, mais sur l'exercice 2019 plus que sur l'exercice 2020 qui était trop atypique. Mmh. Et en même temps qu'on a fait ce bilan, on a fixé notre trajectoire de réduction de 25% de nos impacts entre 2019 et 2024. Mmh.
0: Et alors il y a donc, c'est, on, va, on va prendre du temps pour détailler ça, cette volonté d'engager les, les, les collaborateurs, euh, je disais, plus de 2000-2180 collaborateurs du groupe Apicile, euh, avec notamment cette
2: communauté climat, c'est quoi la, la communauté climat Comment elle est née Alors elle est née en fait bah suite à ce bilan. En fait. ouais. J'ai, on, on a préparé le bilan, alors je l'ai présenté aux différentes instances, comité de direction, mmh. administration, CSE. Et à chaque fois j'avais des personnes qui m'interrogeaient en me disant « Mais vous nous présentez le bilan carbone, mais vous ne nous parlez pas, par exemple, je ne sais pas, des, des lumières, de l'éclairage. Mmh. » et, et à chaque fois je leur disais bah « Regardez, regardez le bilan, les, les gros postes chez nous, ils ne sont pas là. » Ils sont sur les déplacements, ouais. euh, sur l'énergie des bâtiments, euh, mais, mais ces sujets-là, si on ne les traite pas, la personne en face se dit mais en fait il me dit qu'il veut traiter l'environnement mais mais il traite pas le sujet ouais. qui pour moi est sensible et donc en fait, ça
0: veut dire quoi ça veut dire qu'il faut avoir un, un socle de connaissances communes au sein d'une entreprise pour
2: que tout le monde tire dans le même sens c'est je, un peu... je, je suis pas sûr en fait je pense que chacun chaque personne a ouais. sa propre sensibilité il y a des sujets qui sont importants pour lui ouais. même s'ils ont pas forcément un gros impact quand je prends une méthode qui est celle de l'Ademe c'est mmh. euh, scientifique mmh. mais si je traite pas son sujet à lui et bien concrètement il aura l'impression D'accord. qu'on n'est pas dedans donc donc c'est pour ça qu'on a créé cette communauté cest mmh. dire bah finalement il y a des collaborateurs qui ont une sensibilité forte, hein, pas tous mais il y en a certains mmh. pour qui c'est très important, et ben on leur propose, on a fait un appel à candidature on leur propose de venir travailler avec nous pour réfléchir sur les sujets qui pour eux sont importants et qu'on puisse finalement les accompagner pour porter ces sujets-là.
0: Donc ça veut dire qu'ils ils vont, ils deviennent ces collaborateurs de la communauté climat à la fois euh, une sorte de boîte à idées, c'est-à-dire ils peuvent faire des propositions, mais aussi un, un leader, c'est-à-dire ils vont entraîner un, un un groupe autour d'eux, c'est ça c'est,
2: c'est exactement ça. Ouais. Une boîte à idées mmh. et une boîte à idées qu'on accompagne. Hein. Moi, je suis euh, directeur de la stratégie, ils en profitent. Parce ouais. qu'on, on n'a pas de direction de la RSE, c'est la, la direction de la stratégie, parce que notre stratégie est faite pour servir la société. C'est encore mieux. <rire> et, et donc, j'ai, j'ai quand même, bon, on va dire, je suis écouté quand, quand j'apporte mmh. des sujets et c'est vrai qu'un collaborateur qui va faire une proposition, en général, il va voir le, le responsable de cette activité-là mmh. qui va lui dire c'est pas possible. Mmh. Dans le premier réflexe, mmh. <rire> c'est pas possible. Donc voilà, essayer de donner du poids mm. à ces propositions, comment elles soient analysées jusqu'au bout. Oui. Ça, c'est, c'est le, le premier rôle, hein, collecter des idées et faire en sorte qu'elles avancent. Mm. Et puis le deuxième rôle, effectivement, c'est d'être un relais au sein de l'entreprise. Il y a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre et finalement, ce, ce, cette communauté de, d'une cinquantaine de référents climat, oui. elle est présente dans toute l'entreprise et elle peut donc irriguer les actions que, que nous mettons en œuvre. Mm. Euh,
0: je le disais en, en titre, euh,
2: le groupe Apicile s'est engagé dans le grand défi des entreprises pour la planète. Euh, pourquoi cette démarche et quel rôle vous jouez alors, donc, euh, comme je l'exprimais au oui. début, on a commencé par regarder notre politique d'investissement socialement responsable, oui. nos impacts sur, euh, sur l'environnement direct. Oui. On a voulu commencer une démarche de sensibilisation, notamment au travers de cette communauté des référents climat. Et on s'est dit, le sujet de l'environnement est tellement essentiel, il fait peser un tel, une telle menace sur l'avenir de, de, de notre société oui. hein, et, et sur les solidarités notamment, que nous souhaitons nous engager en tant qu'entreprise pour que bah, toutes les entreprises se posent des questions et prennent leur part dans, euh, mm. dans les, les, la trajectoire de, de réduction indispensable donc c'est cette notion d'engagement qui nous a amené à nous impliquer dans le grand défi pour la, le grand défi pour la, des entreprises pour la planète oui. donc il y a en fait une démarche qui a été montée en faisant un appel à candidature auprès d'un certain nombre d'entreprises représentatives du territoire des secteurs d'activité oui. des différentes tailles et, et donc quand on nous a sollicité bah, on s'est dit oui c'est, c'est une manière de s'engager.
0: Ouais, et on a reçu effectivement ici même Jérôme Cohen, qui est le porte-parole du grand défi, enfin le co-organisateur et porte-parole du grand défi des entreprises pour la planète. Euh, donc il nous avait bien expliqué ça. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, maintenant, retour d'expérience Puisqu'il euh, y a eu un gros travail collectif, il y a eu 100 propositions qui ont été, euh, qui ont été faites. Maintenant, il faut, euh, il faut transformer d'une certaine façon. Qu'est-ce que vous en
2: retenez, vous alors moi, moi j'en retiens deux choses, c'est mmh. que quand nous avons sollicité, on avait une représentante hein, mmh. au Grand Défi qui, qui a sollicité, sollicité l'ensemble des collaborateurs en s'appuyant sur les relais de la communauté climat, hein. mmh. donc ça a remonté quand même un, un certain nombre d'idées, on en avait plus de 200 alors qu'on a trié pour que notre collaboratrice apporte une dizaine de propositions au Grand Défi, mmh. mais mais on a senti cet engagement, euh, donc, donc ça c'est, ça, c'est un, un premier point, c'est se dire bah oui vraiment il y a une sensibilité des collaborateurs mmh. qui souhaitent accompagner l'entreprise dans cette démarche. Alors, Deuxième, deuxième sujet, maintenant, c'est 100 propositions. Il faut qu'on les reprenne, qu'on les étudie dans le détail. On a commencé. Hein. Il y en a certaines qu'on avait déjà mises en œuvre mais il y en a d'autres qui, qui sont des incitations. Et puis, des incitations pour nous, à ouais. aller plus loin. Et puis, ça va être le moyen de parler avec nos clients, de parler avec notre écosystème euh, pour leur dire, ben bah, voilà, ces propositions-là, nous, on, on, on a participé à leur élaboration, on est convaincu que ça a de l'intérêt. On vous les présente, on vous accompagne, euh, potentiellement, pour euh, essayer de les mettre en œuvre tous ensemble. Donc, l'idée,
0: c'est d'aller plus loin et de, d'entraîner aussi euh, vos partenaires économiques au sens large quand vous parlez d'écosystème exact parce que il euh, y en a qu'il faut convaincre encore aujourd'hui oui, il y en ouais, a, la il y en démarche, a, c'est n'est pas si simple. Il y en
2: a hein. qu'il faut convaincre. C'est, c'est sûr qu'il y a des entreprises qui ne se posent pas la question. Ouais. Ça, c'est les premières. Euh, et puis, puis, il y en a d'autres qui disent, bah, c'est, c'est trop compliqué ou je ne ouais. sais pas par où commencer. Enfin, il y a souvent beaucoup de, de méconnaissances. Ils savent qu'il y a un sujet à traiter, mais finalement, euh, comment commencer
0: Oui, ou il y a d'autres urgences en ce moment. Et donc, euh, et donc je ne vais, vais pas m'occuper de ça. Ça peut être un, un, un discours qu'on entend. Je voudrais vous, vous euh, euh, poser la question. Parce qu'il y, y a un événement qui a quand même été important euh, euh, en, en ce début. Début d'année C'est l'annonce conjointe qui a été faite par le groupe Crédit Mutuel d'un côté et la Maif de l'autre de consacrer pour l'une 15% de ses bénéfices pour l'autre 10% à. Alors ça s'appelle dividende sociétal d'un côté, dividende écologique de l'autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche Parce que quand on écoute, par exemple, le président du groupe Crédit Mutuel, il dit il faut qu'il y ait 200 grandes entreprises françaises qui nous
2: suivent et on finance la transformation. Alors, je, je pense que c'est une, une très bonne idée, hein. mmh. ça, ça a beaucoup d'effets d'annonce et en fait, <rire> ma, ma première pensée, c'est de me dire, vraiment, on n'est pas très bon chez Epichile parce que ça fait... On, on le fait déjà bah, on, on, on consacre 20%, au moins 20% de nos mmh. résultats depuis l'origine oui. de, de la création du groupe à des actions sociales et sociétales. Mmh. Donc voilà, Alors, après maintenant, c'est, cet effet d'entraînement euh, est, est positif hein. j'ai, j'ai, et, et c'est, je, je crois, quelque chose d'essentiel. Les entreprises doivent s'engager pour la société mmh. euh, et, et le faire de plus en plus et sur toutes les dimensions on en a beaucoup parlé environnement mais je pense que tout est lié et, et l'environnement les progressions dans l'environnement ne mmh. seront possibles que si nous avons aussi des progressions dans, dans, dans le domaine social euh, dans l'inclusion euh, et, et faire en sorte que, que l'ensemble des citoyens euh, aient de quoi finalement mmh. euh, bien vivre et, et après effectivement, ils pourront prendre en compte les, les considérations environnementales.
0: Merci beaucoup et à bientôt sur, sur Bismart. On passe à Smart Ideas et si on faisait du scooter des neiges électrique Smart Ideas avec euh, Hervé Brown, euh, le directeur général Europe de Moonbikes qui est avec nous euh, en visioconférence en duplex. Bonjour, bienvenue dans ce Smart Impact euh, Moonbikes, entreprise créée en, en 2018. Euh, rappelez-nous le, le principe, c'est quoi l'idée de départ, votre métier
3: Alors l'idée de départ, c'est euh, une société qui a été créée par Nicolas Memuron, qui était un ancien ingénieur de Dassault Aviation, qui voulait révolutionner la mobilité en enneigée et qui a eu l'idée d'inventer le premier Snowbike 100% électrique donc c'est quoi un snowbike C'est euh, entre le vélo et le scooter des neiges et avec comme caractéristique que ce, ce véhicule est zéro émission, pèse moins de 80 kg, pas de fluide, euh, limité à 42 km h donc euh, vraiment dans l'air du temps et totalement responsable. Ils sont fabriqués où et, et, et comment euh,
0: ces, ces scooters électriques
3: alors ils sont fabriqués dans l'usine de Bosch à Marigné, qui est entre Chamonix et Annecy avec une particularité c'est que dès le départ on a privilégié les circuits courts puisque 80% des pièces proviennent d'Europe dont 70% en France. Euh, voilà donc c'est vraiment le, le symbole de la réindustrialisation
0: d'une vallée qui s'appelle la vallée de l'arbre avec notre partenaire Bosch donc c'est un partenariat industriel avec, avec Bosch aujourd'hui c'est, c'est quoi Moonbikes vous êtes vendu dans, dans, dans combien de pays euh, à quel point le déploiement de, de, de vos scooters des neiges électriques est réussi bah, C'est déjà de
3: la vraie hypercroissance puisqu'on a multiplié notre chiffre d'affaires par 10 en deux ans on est présent dans, dans 23 pays Nicolas Muro, le fondateur, est parti vivre à Boulder dans le Colorado pour développer l'Amérique du Nord puisque les états unis et le Canada sont un gros marché et les autres gros marchés sont la Scandinavie, euh, l'Arc Alpin et euh, on, dé- on commence aussi à développer l'Asie avec un premier, euh, une première présence au Japon euh, et sur le marché, on a deux marchés, le marché professionnel euh, donc euh, si on prend l'exemple de la France, le marché professionnel c'est à la fois du petit utilitaire euh, pour les stations de ski. Donc, on est présent à Avoria, donc euh, station de ski alpine, comme au Brass, station nordique. où euh, ce qu'adorent les, euh, les stations, c'est qu'ils ont tous un objectif de neutralité carbone à 3 ans. Donc, Moonbike, c'est un peu le symbole de cette mobilité responsable.
0: Et alors, quand on euh, parle, on va, on va développer l'autre aspect après, mais euh, si je reste sur le, cet aspect utilitaire, c'est quels usages
3: bah, Typiquement, quand vous allez à Avoria en front de neige, vous avez les, les téléskis débutants. Et plutôt que de mettre un, un scooter des neiges thermiques euh, gros qui coûte cher, ils ont préféré euh, prendre des moonbikes ultra légers responsables. Et comme le disait récemment le responsable technique d'Aboria, bah, le fait que ça soit silencieux, euh, c'est typiquement ce que recherchent les stations de ski pour éviter les nuisances euh, sonores euh, sur le front neige, et puis aussi responsable parce que, je vous le redis, c'est zéro émission par mmh. définition, puisque c'est électrique, et peu de traces sur la neige, puisque ça fait moins de 80 kg. Donc ça, c'est pour l'utilitaire. Ensuite, le deuxième usage, c'est quoi c'est, c'est le loisir Oui, le loisir. Alors, euh, encore une fois, hein, si on parle du, du marché français, mais je pourrais parler des, des, 20, des 22 autres pays, euh, bah, typiquement, c'est le concept de Moonbikes Park qu'on a créé, c'est quoi un Moonbikes Park C'est un circuit fermé euh, accompagné où on donne la possibilité aux touristes euh, de faire une randonnée donc, dans un circuit fermé euh, Moonbikes euh, pour utiliser ce, ce produit ludique et responsable. Donc là, on le fait dans 17 stations en France. Vous venez d'en ouvrir notamment... deux nouvelles, c'est ça Oui, exactement. Une euh, à Bessan et une autre euh, à La Mongie, euh, qui marche très bien. Alors la Mangie, c'est, c'est vraiment le symbole de l'évolution des stations de ski puisque c'est un exploitant à la fois de scooters thermiques qui a voulu euh, développer une nouvelle activité plus responsable et Bessence, c'est la création d'une nouvelle activité euh, où les personnes voulaient euh, donner de l'attractivité à, à la station en développant,
0: en développant des nouveaux usages. Euh, ça, ça, ça évolue, c'est une technologie qui évolue, On continuer d'innover Oui, c'est, d'ailleurs c'est,
3: euh, c'est une technologie brevetée sans être trop technique, l'invention de Nicolas Muron, donc notre fondateur, c'est d'avoir pris un moteur roue et de le cranter, c'est-à-dire que c'est directement accroché à la chenille en mmh. deux mots, il n'y a pas de courroie pour les gens qui connaissent un vélo ou un scooter c'est sans courroie, du coup ça a moins de frottement, moins de dépenses énergétiques, donc ça c'est vraiment un avantage et pour vous dire, on est à ce jour le, le seul, la seule entreprise capable de produire plus de 1000 unités sur des snowbikes, 100% électriques et surtout d'être capable de le bah de, d'être présent dans 23 pays. Partout où il y a de la neige, il doit y avoir du Moonbikes, logiquement.
0: Merci beaucoup. Merci euh, Hervé Brown. Je rappelle que vous êtes directeur général Europe de euh, Moonbikes. Euh, bon vent, bonne neige surtout, hein, on, va, on va dire ça. Merci, à bientôt merci. sur, euh, sur Bsmart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de euh, Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bsmart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. à demain, salut